0: 5 octobre Genèse 27 Job 34 et 35 Matthieu 14 13 à 36 Genèse 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné et lui dit Mon fils. Et il lui répondit Me voici. Isaac dit Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes âmes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis, Rebecca dit à Jacob son fils, Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaü ton frère, Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poils, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob Approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit La voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Ésaü Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère et il le bénit Il dit C'est toi qui mon fils Ésaü et Jacob répondit c'est moi Isaac dit, sers Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te donne de la rose et du ciel, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l'a porté ?» J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni ?» Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé la bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père. » Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet, et elle lui dit, Voici, Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour Rebecca dit à Isaac Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Het. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Het, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Job 34 y eut reprit et dit « Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligent, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job dit « Je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies, car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du tout-puissant l'iniquité, il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre Qui a confié l'univers à ses soins S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains En un instant ils perdent la vie. Au milieu de la nuit un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit et ils sont écrasés, il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble S'il cache sa face, qui pourra le voir Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus, et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, J'ai été châtié, je ne pêcherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Job 35 Elieu reprit et dit « Imagines-tu avoir raison Penses-tu te justifier devant Dieu Quand tu dis « Que me sert-il Que me revient-il de ne pas pécher ?» C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu Si tu es juste, que lui donnes-tu Que reçoit-il de ta main Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur ?» qui inspire des chandales légresses pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier, alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche. Il multiplie les paroles sans intelligence. Matthieu 14, 13 à 36 À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce Dieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit, Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé, étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» et dans leur frayeur ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.